0: Hoi, leuk dat je luistert en welkom bij een nieuwe aflevering van Chronisch Ziek, podcast. Ik ben Yvonne Mankaar, ik ben psycholoog en daarnaast sinds 2011 chronisch pijnpatiënt. In deze podcast neem ik je mee in het leven met een chronische aandoening en zie ik het als een mooie uitdaging om het onzichtbare bespreekbaar te maken. Hiervoor ga ik in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Ik deel naast mijn eigen ervaringen ook handige tips en met dit alles hoop ik je te inspireren tot een waardevol leven, ook als je chronisch ziek bent. Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Bart van Bughem. Hij is psychosomatisch fysiotherapeut. Hij stelt zich dadelijk in de aflevering verder voor. Maar hij is gespecialiseerd in het behandelen van chronische pijnklachten. En daarover gaan we samen in gesprek. We bespreken wat nou belangrijk is in de behandeling van chronische pijnklachten. Welke onderwerpen zouden echt aan bod moeten komen? Welke vragen zou je echt moeten stellen? En mocht je nou niet op de goede plek zitten, bespreken wij waar je op kan letten bij het zoeken van een nieuwe behandelaar. We hebben het ook over hoe je kunt voorkomen dat je nou van behandelaar naar behandelaar gaat hoppen. En verder maken we het ook heel praktisch. Hoe train je nou fijn met pijn? Hoe kun je dat nou toch leuk maken? Hij geeft een heleboel voorbeelden hoe hij dat doet in, de, in zijn behandelingen. Uh, Super leuk om, uh, om dat te horen. En verder doet Bart ontzettend veel uitspraken waar je je denk ik als chronisch pijnpatiënt heel erg in gezien en gehoord gaat voelen. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren en ik ben heel erg benieuwd wat je van de aflevering vindt. En misschien nog wel leuk om hier even te noemen, van 1 tot 10 juni organiseer ik de Dankbaarheid 10 op Instagram over chronisch ziek zijn en dankbaarheid. Want wanneer jij dag in dag uit klachten hebt, kun je dan nog de mooie dingen zien. Kun je dan nog dankbaar zijn? Of ben je alleen maar aan het overleven? Of heb jij door je klachten juist geleerd om dankbaar te zijn voor de kleine dingen? En wat kan dankbaarheid nou doen voor jou? Kortom, heel veel om over in gesprek te gaan. Dat doe ik met verschillende experts, die gesprekken komen hier op de podcast. Er worden ook blogs en gedichten gedeeld door mensen met chronische klachten die echt iets hebben met het onderwerp dankbaarheid of dat juist lastig vinden. En ik deel oefeningen om hiermee aan de slag te gaan. Dus het worden super praktische 10 dagen. Kom dus vooral een kijkje nemen op mijn Instagram pagina, at Yvonne psycholoog. 1 tot 10 juni. Maar nu eerst het gesprek met Bart van Bugem. Bart van Buechum, superleuk dat jij nou, vandaag in mijn podcast aanwezig bent en dat we vandaag in gesprek gaan. Allereerst zou ik je willen vragen om jezelf even voor
1: te stellen. Hoi uh, je dankjewel voor, uh, in ieder geval voor de uitnodiging in de eerste plaats. Ik ben Bart van Buggen, ik ben fysiotherapeut, ik werk in Haarlem. Um, in de bijzonder psychosomatisch fysiotherapeut, zoals de titel dat, uh, uh, dat formeel heet. Um, ik, dat doe ik niet alleen. Ik, ik ben um, betrokken bij een aantal projecten, maar ook vooral een aantal uh, instellingen. Ik ben onder andere mede-eigenaar van Noy Group. Dat is een uh, Australische uitgever. Bekend van uh, boeken als Explain Pain of uh, Begrijp de Pijn. En um, ik ben een van, een van de initiators van Le Pub Scientifique. Um, en dat is een uh, wetenschapscafé, zou je het kunnen noemen. Wat, uh, wat bovendien gericht is op het. Um, het bij elkaar brengen van kennis, van mensen die uh, zich bezighouden met de wetenschap, die zich met de kliniek bezighouden, maar ook die de patiënten representeren, de, de patient advocates uh, onder andere. En uh, op die drie vlakken probeer ik uh, een bijdrage te leveren.
0: Ja, mooi. En wat ik wel, wel mooi vind, uh, wat, wat daar misschien dan nog niet eens helemaal heel goed naar buiten komt, is dat jullie zich ook heel erg uh, naar de praktijk brengen. Dus ook... Uh, ja, echt in het opleiden van anderen ook, uh, hoe je uh, vooral dat de pijn uh, goed over kan brengen naar de patiëntengroep. Ja, en daar echt een stap in kan zetten dan.
1: Ja, dat is echt een verlengde van, uh, ja, als je informatie naar buiten brengt, dan heb je ook de verantwoordelijkheid dat dat op de juiste plek komt en dat het ook op de juiste manier gebruikt wordt. En dat is mijn werk. Daarin. Ja,
0: dat is gewoon mooi. Nou, we gaan vandaag in gesprek, uh, nou ja, vooral over chronisch pijn. Hoe leg je dat dan uit, inderdaad? Ik denk dat heel veel mensen, heel veel luisteraars, dat stuk wellicht nou ja, nog anders uh, meegekregen hebben. dan dat ik het uh, bij jou terughoor en lees. Je hebt je eigenlijk uh, dus heel erg gespecialiseerd in deze groep. En dan ben ik wel benieuwd: bestaat er ook zoiets als wel of geen affiniteit hebben met deze doelgroep, de mensen met chronische klachten?
1: Oh ja, 100%. Ik kan alleen over mezelf spreken hierin. Mijn affiniteit komt niet uit mijn eigen ervaring. Om eerlijk te zijn komt het heel erg uit de fascinatie van dat we het niet weten. En en dat is misschien de onderzoeker in mij of de nieuwsgierige in mij. Dat ik dan dat graag wil weten. En die nieuwsgierigheid heeft mij gebracht, denk ik, waar ik nu ben. Uh, En waardoor ik ook nieuwe nieuwsgierigheid heb ontwikkeld. Zoals in de medische sector vaak wel, als je daarin opgegroeid en opgeleid wordt, dan verlies je soms een beetje de mens achter dat fenomeen of die klacht. Ik, ik hoorde collega's nog wel zeggen, ja, ik zie, ik, eh, ik zie eh, alleen maar rugpijn vandaag of alleen maar nekken. Mm-hmm. <laughs> en dan, dan krijg ik echt jeuk en kriebels inmiddels. Maar ik kan me niet ontkennen dat ik dat misschien in het begin van mijn carrière ook wel zo gezegd heb. Maar dat is de tendens. En ...die shift van, van kennis en willen begrijpen... ...naar affiniteit met de mensen... ...want dat heeft altijd wel in mij gezeten. Ja. Uh, want ik ben oorspronkelijk ben ik sportleraar... ...als sportler, sportleraar opgeleid... ...en uh, daarna heb ik die switch gemaakt... ...naar uh, de medische sector. Dus ja, ik, ik denk dat dat een hele belangrijke is... ...waarin je vooral geïnteresseerd moet in mensen moet zijn. En dat ze aanhoudende klachten hebben... ...dat maakt ze... ...op mij verantwoordelijk niet minder of meer interessant... maar het probleem en de last van het probleem is zo groot. Dus ik denk dat je als therapeut veel en veel en veel meer kan betekenen voor iemand. Dan iemand die gisteren door zijn enkel gegaan is. Om het maar even te chargeren.
0: Ja, ja mooi. Uh, <tie> en nou ja, je, je bent natuurlijk in de loop van de jaren dus daarin nog verder gaan specialiseren. Ook op dat stuk educatie. van Hoe breng je dat over? Kun je dat moment nog herinneren? Dat je daarmee in aanraking kwam zelf? Of uh, nou ja, dat, dat je daarmee aan de slag bent gegaan?
1: Ja, dat is eigenlijk wel een een kort verhaal, maar het is wel een een leuk verhaal. Maar ik denk dat het heel herkenbaar is. Uh, Misschien ook voor je luisteraars die die het gevoel hebben van... jeetje, als ik dit nou eerder had gelezen of geweten... dan had ik heel veel dingen anders gedaan. En dat had ik eigenlijk bij dat boek de Pijn... of toen het nog explain Pain uh, alleen in Engels was. En toen dacht ik, dit is zo belangrijk. Dit valt voor mij zoveel... Het het legde voor mij zoveel... uh, Het gaf zoveel betekenis voor mij als therapeut... Niet als persoon in pijn. Mm-hmm. En ja, dat, dat, is, dat is echt de aanzet geweest. En, en ja, het boek is in 2003 is het uh, gepubliceerd. Uh, ik denk dat ik een paar jaar daarna het voor het eerst onder mijn neus heb uh, voor mijn ogen gehad. In 2005 of zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat die, ja, dat die journey, zeg maar de, die reis sindsdien is... Uh, en toen is het aangewakkerd. Dus het is voor mij heel duidelijk... Um, yeah. Ja, een, een, een boek gelezen. Ja,
0: precies. Nou ja, mooi. Ja. En een boek wat natuurlijk uiteindelijk een hele grote rol is gaan spelen bij jou ook. Uh, ja, ja, het ja. Heel,
1: heel groot deel van mijn leven is gaan bepalen. Ja, en dan, ja. ja.
0: <laughs> ja. <laughs> mooi. Mooi verhaal inderdaad. Um, en, dan komen we bij die uitleg. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Je krijgt een patiënt met uh, chronische klachten, chronische pijnklachten voor je neus in de kamer. Wat leg jij dan uit over chronische pijnklachten?
1: Ja, ik ik zou er eigenlijk één stap terug willen doen. Want als iemand voor mij met zijn zijn verhaal bij zich uh, heeft... en en dan denk ik dat het mijn rol is om eerst mijn tong eraf te bijten... en helemaal niks uit te leggen en gewoon eens te luisteren... en uh, te horen wat iemand zijn ervaring is, wat iemand al weet. Dus zijn eigen kennis, zijn eigen overtuigingen... maar zijn eigen ervaringen in het bijzonder. Misschien wat dingen al geprobeerd zijn die mislukt zijn, misschien zijn dingen die al heel succesvol zijn geweest, of misschien maar tijdelijk. Dus laat ik zeggen, als we echt helemaal aan het begin beginnen, beginnen het wat mij betreft bij een, het heel goed inventariseren, om, om een beter begrip te krijgen van wat deze persoon mij kan vertellen over zijn ervaring, zodat ik er een beter begrip bij krijg. Ja. En als we het dan over educatie hebben... of ik zou het liever omzetten als leren... Mm-hmm. Vak van wat zou, ik kunnen, wat zou ik jou kunnen leren als therapeut? Uh, wat je mogelijk nog niet zelf geleerd hebt. En ik denk om van educatie naar leren te gaan... dat is eigenlijk de eerste belangrijke verandering al. Omdat het een proces is. Het is niet iets wat ik in iemand stop... en vervolgens vanuitga dat dat werkt... of dat het gaat, iets gaat doen... Of dat iedereen meteen denkt, ja, natuurlijk snap ik dat. Want anders kan je net zo goed een YouTube gaan bekijken. Mm-hmm. Een uitleg die, die misschien wel veel beter is... dan dat ik nu zo uit mijn duim zou kunnen zuigen. Maar het, het proces van, van samen een beter begrip krijgen... naar proberen de, de vragen te beantwoorden die, die er leven... ik denk dat dat de eerste was. Dus als mijn, mijn antwoord zou dan zijn op jouw vraag... van wat leg je uit, is ja, dat... Mijn, mijn, Wat ik jou ga vertellen of waar ik je ga in faciliteren is informatie of misschien juist vragen teruggeven... die jou helpen om meer te leren over pijnproblemen en misschien vanuit een heel ander perspectief dan dat je gewend bent. Zodat je nieuwe mogelijkheden voor eventueel behandelingen, management of misschien zelfs oplossingen kunt gaan vinden.
0: Ja, maar dan, euh, nou ja, dan ga ik daar toch nog even op door, want dan heb je iemand tegenover je zitten die zegt van ja, maar ja, mijn lijf doet gewoon hartstikke pijn. En als ik ga bewegen doet het pijn, ik ga ik meer pijn doen. Is, ja, hoe kan je daar dan toch dat stukje, uh, iemand daarin meenemen? Daarover die hobbel, ja, die inmiddels ja. wel heel hoog geworden is vaak.
1: Ja, de, 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 de eerste hobbel is dat, en dat, dat omschrijf je eigenlijk wel mooi, er is eigenlijk een hol te nemen omdat er een groot verschil bestaat in hoe ik naar pijn kijk en hoe je het ervaart als je het zelf betreft, mm-hmm. als het jezelf betreft. En dus om van, nou ik zeg maar, therapeutische skills of erkennis waardevol te kunnen zijn voor iemand die in pijn is, dan moet je die, die afstemming zijn dan zo belangrijk. En een van de eerste drempels die er vaak is of zijn is dat, wat mij betreft, de patiënt degene die het ondergaat, is is de expert in de ervaring. En de grote gat, zeg maar, tussen de gap zeg maar, die tussen mij en de persoon kan zitten, is dat zij of hij zich ook geru- wel, wel erkend moet voelen mm-hmm. in het probleem. En als ik uh, meteen begin met uitleggen over hoe dat dan wel niet zou zitten, dan, dan ondermijn ik absoluut die erkenning
0: ja. die, die
1: ontbreekt, die ja. ondermijn je ja. daarmee. Dus uh, vandaar dat ik al zei, we gaan helemaal niet uitleggen. Ik ga eerst gewoon eens luisteren. En, en dat is een belangrijke eerste stap. Om uh, Hebben we het over hetzelfde? Snappen we wat, waar het, snap ik waar jij het over hebt? Heb ik het goed begrepen? En uh, erkenning is dus één. En een tweede hoofddoel van, van, van dat proces van het leren of educatie... zou ik dan willen omschrijven als geruststelling. En geruststelling is dat er uh, in sommige gevallen overtuigingen bestaan. En overtuigingen hè, omschrijf ik dan even als... dat is iets wat je, waarvan je denkt van... ja, maar dat is zo bij mij. Die overtuigingen die heel belemmerend kunnen zijn... en niet noodzakelijkerwijs per se juist... of, of goed geïnterpreteerd zijn... omdat ze je meer angst aanjagen... dan dat ze je richting geven. En, kan, je, kan je
0: zo'n voorbeeld noemen van zo'n overtuiging?
1: Ja, ja, goed, ja dat denk ik wel. Um, bijvoorbeeld... In in, in een fase waarin je al heel lang met met rugpijn te maken hebt, dan kan het zijn dat dat je in in het proces hebt geleerd en bevestigd hebt gekregen dat bukken echt een heel, heel slecht idee is. En uh, dat je dat op een hele specifieke manier moet doen. -hmm. In de realiteit is het maar maar de vraag of of dat echt wel de juiste strategie is in de situatie die over de tijd ook veranderd is. Dus de overtuiging van het bukken, het gebruiken van mijn lichaam. in het bijzonder uh, van het uh, of afronden van mijn rug. dat moet ik absoluut voorkomen, want dat, dat is katastrofaal. Dat, het kan leiden tot pijn, maar in, in, in het meest katastrofale, zeg maar. leidt dat ook tot uh, uh, een verergering of een. Uh, een, een, ja, een katastrofaal beeld voor de rug ja. zelf. Hè? Dus ja. dat leidt tot, tot structurele problemen en dat verschuift en dat. dat ...kraakt en dat breekt en dat, dat is gewoon niet oké. Okay. Nou, zo'n overtuiging gaat je niet helpen om hetgene te doen... ...wat misschien wel nodig is om wat verder te komen. En, en Laat dat bijvoorbeeld beweging zijn. Als dat echt een, 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 een goede, goede eerste stap zou zijn... ...om naar, naar wat, wat meer controle te komen... Ja, ...dan snap ik heel goed dat je niet gaat bewegen. Waarom, waarom zou je in hemelsnaam gaan ja. bewegen... ...op het moment dat, dat je weet... ...en overtuigd bent en, en weet ook van dat het geen goed idee zou zijn.
0: Ja, dus eigenlijk zit uh, vanaf het moment dat iemand binnenkomt... ...zit daar eerst heel erg die verbinding maken... Uh, ...luisteren en begrijpen wat, die, wat het verhaal is van diegene die daar komt. Kijken of je daar op één lijn kan komen. Iemand heel erg erkennen uh, en het gevoel van vertrouwen geven... Hey, ...wat je vertelt mag er zijn en ik luister naar je... ...zonder daar al meteen in orde over te vellen. Um, op het moment dat je die fase dan door bent... Um, ja, is dat, komt er dan een moment dat jij wat uit gaat leggen over uh, een stukje theorie wat achter pijn zit? Of doe je dat gewoon uh, ja, mondjesmaat gedurende de behandelingen?
1: Ja, dat doe ik eigenlijk puur op verzoek. Kijk, als je even educatie werft, terug naar dat leren en educatie. Mm-hmm. En als ik aan je vraag van hoe leer jij? Nee, wat vind jij een fijne manier om, om tot, tot deep learning te komen? Hè? Dus dat je denkt van, oh ja, maar dat onthoud ik echt nog. Yeah. En dan weten we inmiddels dat verbale informatie... Dat is redelijk kansloos. (laughs) Dat is is eigenlijk gewoon een beetje zonde van de tijd. Je zult het moeten combineren met ervaringen. Je zult het uh, in storytelling moeten doen, oftewel met een verhaal. -hmm. Zoals nu waarschijnlijk jouw luisteraars die leren ook over over pijn om, om misschien het probleem beter te doorgronden... maar dat doen ze door een podcast te luisteren... ze lezen, ze kijken YouTubes... ze spreken met mensen... misschien met lotgenoten... He, dus het is de combinatie die maakt uiteindelijk... Dat, dat je komt tot... tot wat leren is... Mm-hmm. dat is dan even heel specifiek op het... He, dus wanneer ga je echt... theorie bespreken... in de zin van... hoe gaat dat, wat, he, wat weten we van wat er in het lichaam gebeurt... Dan is de neurowetenschappen zijn daar wel belangrijk in geweest. En dat heet dan tegenwoordig alweer pijnwetenschap. Dat is eigenlijk als het, als het verzocht wordt. Dus als iemand tegen mij zegt: Van ja, maar Bart, dat is allemaal hartstikke interessant. Maar hoe werkt dat dan in, in mijn lijf? He, je hebt het maar steeds over dat de dingen veranderen en gevoeliger worden. En dat dat normaal is. En ik hoorde iets over het immuunsysteem erbij zeggen. En dan, en dan heb ik voldoende aanleiding, is er waarschijnlijk gewekt. En interesse van, ja, maar wil je, wil je me daar wat meer over vertellen? En dan, dan, dan is mijn, antwo- mijn antwoord, of mijn vraag terug is eigenlijk, voor God, wat zou je daar meer over willen weten? En, en uh, wat ga je daarmee doen met die informatie?
0: Ja,
1: ja, ja. Zodat het heel duidelijk wordt van, waarom wil je dit weten? Waarom heb je dit nodig? En hoe gaat dit bijdragen aan het proces waar je nu in zit? En dan kan het zomaar eens zijn dat we een bladzijde van een boek opentrekken, of dat er dan iets heel specifieks... Ja, heel specifiek besproken wordt over een heel specifiek fenomeen. Ja. Heel, om als voorbeeld te noemen, waarom, uh, waarom voelen mijn, knieën altijd, waarom voelt mijn rechte knie altijd zo dik? Terwijl die er niet dik uitziet. Dat vind ik echt een bizar iets. Terwijl ik voel het echt, maar je, die dokter ziet het niet. Maar je, hey, het klopt toch niet? Ja. Kijk, en dat, dat zou, kan een aanleiding zijn om daar wat dieper op in te gaan. Dus misschien, ook, content,
0: sorry. Ja. Nee, ja, dus misschien ook als iemand uh, niet verder komt, omdat ze blijven hangen in, in uh, ja, zo'n, stukje, ja, zo, zo'n vast gedachtenpatroon eigenlijk van, hé, hey, ik snap dit niet en daardoor, ja, voel ik me ook niet begrepen misschien, want ja, die, die voelt toch dik, maar iedereen zegt, ja, maar het is niet, dus ga nou maar gewoon door, uh, dat daar dan zo'n, zo'n, ja, discrepantie ontstaat eigenlijk waardoor je niet verder komt.
1: Ja, dat kan, een, dat kan absoluut een aanleiding zijn. En dan komt weer bij die erkenning. Weer. Mm-hmm. Op het moment dat dat er niet is. Dan kan je uitleggen wat je wil. Yeah. Maar dat gaat niet werken. Stel je voor, je bent er echt bang voor. Echt, echt verschrikkelijk. Hè? Dus dat je een, een ongelooflijk slechte ervaring hebt gehad. Met een, 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 een dier of zo. Ik noem een hond. Uh-huh. En En vervolgens komt er iemand bij je thuis en die gaat zeggen, nou weet je, we gaan even over honden praten. Ik zeg, dat zijn (laughs) de allerliefste beesten. Kijk naar die lieve oogjes en dit is wat in hun brein gebeurt. Want het zijn echte beschermers voor jou, la la la. En er gaat een heel theoretisch verhaal aan over dat die honden oké zijn. Maar jij hebt die ervaring, die was niet oké. En daardoor merk je dat en jouw angst neemt het over. Je raakt echt in paniek als je die hond... Ziet, ruikt of hoort, dan denk je nou, ik loop wel om.
0: Ja.
1: En dat maakt dat, dat. En dan kan je zeggen, oké, okay, maar dan moet je het goed uitleggen, maar is dat voldoende? Dat is natuurlijk de vraag. Ja. En ik denk dat je die vraag bij pijn ook moet stellen. Van oké, okay, maar jij zegt wel dat het allemaal kan en dat het allemaal veilig zou zijn. Maar het voelt ook een klein beetje alsof je me niet serieus neemt. Mm-hmm. En dat is het spannende vlak. Dat is een spannende gebied tussen, uh, waar educatie ook contraproductief kan zijn in een therapeutische sessie, waardoor je als patiënt denkt ja, dag, komt hij weer met zo'n uitleg, er wordt niet naar ja. me geluisterd.
0: Ja, ja,
1: ja. Dus het
0: is absoluut niet een uh, standaard praatje wat je uh, afdraait uh, ergens in het begin van de behandeling.
1: Nee, als je dat nee. idee, ik denk dat je echt bij de verkeerde therapeut zit als je dat gevoel hebt. Ja. <laughs> dat het wel wordt. Want Dat kan nooit, want pijn is uniek. Het is altijd echt het heeft alleen jouw verhaal. En daar moet, daar moet aandacht voor zijn. Dus het is on, onwaarschijnlijk dat een standaard verhaal... een oplossing gaat, een, een bijdrage gaat leveren. Ja. Het enige is dat het aanvullend kan zijn. Als je dan denkt, jeetje, wat interessant. En ik heb die vraag en je gaat een algemene informatie over... Um, hoe dat op celniveau in je lichaam zou werken. Dan kan dat heel fijn zijn om daarin bekrachtigd te worden. Maar als je in die fase zit waarin... Mm je echt nog niet het gevoel hebt dat, dat jouw pijnprobleem goed begrepen wordt, ja, dan kunnen ze echt op hun hoofd gaan staan. Ja. Dat, 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 gaat, dat gaat echt, dat ga je echt niet, ik ook niet. Nee. Dat, is, dat nee, ik nooit nee. geloven.
0: Nee. Weet je,
1: neem, neem me serieus, Dori, en daarna gaan we wel verder praten. Ja,
0: precies. Ja. Nou, mooi. Mooie, mooie uitleg uh, hoe jij erin staat en hoe je dat aanpakt. Ben ik nog wel benieuwd, was ook een vraag van van een luisteraar. Uh, In hoeverre neem jij het het mentale en eventueel het sociale aspect mee in de behandeling?
1: Ja, altijd zou ik zeggen. Misschien Uh misschien klinkt het gek, maar daar ben ik als therapeut misschien wel meer in geïnteresseerd dan uh, hetgene wat uh, het medische afdekt. En waarom is dat? Je komt vanuit een. Mensen die bij mij komen, en dat is misschien wel belangrijk even om dan daar, daar helder over te zijn. Mensen die komen bij mij, die hebben al, al vaak een hele lange rit gehad. Ja. Dus er is al eindeloos veel medische aandacht geweest. En ik denk aan onderzoeken en scans en laboratoriumonderzoeken. Echt, je kan het niet bedenken of het is voorbij gekomen. Dus als therapeut denk ik, ja, wat kan ik daar aan toevoegen? Mm-hmm. Hè? Uh, wat kan ik nog meer te weten komen? En natuurlijk is dat een heel, dat is absoluut een een aangrijpingspunt, maar er is al heel veel mee gedaan. En vaak is er nog heel weinig aandacht geweest voor hoe hoe die interactie is met hoe je denkt en hoe je emotioneel uh, gaat erop. En hoe je 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 gedachten daar dus in in gestuurd worden of wat je keuzes zijn in het leven. Die vind ik eigenlijk als therapeut veel belangrijker, omdat dat namelijk veel belangrijker is voor de sturing van, oké, maar wat gaat de volgende stap worden? Want ik ben niet de therapeut die in één keer zegt, oh wacht, ik heb wat gevonden. Er zit zit toch wat mis in je rug. Die kans is ongeveer uh, 0,0000001%. Dus hoeveel tijd wil ik daaraan besteden? Ja, zoveel tijd als dat ik nodig vind om iemand het gevoel te geven dat er naar hem gekeken en geluisterd wordt. Dus dat is ook één van mijn vragen. Ik zeg, vind jij belangrijk dat ik lichamelijk onderzoek doe bij je? -hmm. En, dat kan, en over het algemeen wordt dat wel heel erg gewaardeerd, merk ik, uh, uh, omdat iemand zegt, ja, nou ja, eigenlijk hoeft dat helemaal niet, want dat is al zo vaak gedaan. Ja, ja. Nou, prima. En als iemand dat wel wil zeg maar wat vind je belangrijk dat ik zie en waar ik naar kijk en waar ik mee, met je meekijk, zodat je dat, dat ik dat begrijp wat jij bedoelt. En dan komen we eigenlijk wel tot een soort onderzoeksplan waar alles wordt uh, ge, ja, afgedekt, als het ware, wat nodig is. Maar de kans dat ik iets heel nieuws vind, in diagnostische ja. zin, is eigenlijk 0%. Ja. Um, dat is anders als je gisteren door je rug bent gegaan ja, en ja. met pijn in je been komt. Hè. Dat is natuurlijk een heel andere situatie. Ja. Dat het ja. Ja.
0: Maar inderdaad, veel mensen met chronische klachten hebben natuurlijk al een hele waslijst aan behandelaren die ze gezien hebben. Mijn ervaring is ook dat, ja, dat mensen dat traject ook eigenlijk altijd wel doorlopen, dat mensen natuurlijk toch in eerste instantie een oplossing willen voor hun klachten en ja, meestal niet naar een eerste behandelaar stoppen. Hoe, hoe is jouw ervaring daarmee, ik ben wel benieuwd, is die zoek, zoektocht ook echt noodzakelijk? Zodat, moet iedereen die inderdaad doorlopen? Of is er iets wat jij misschien nu mee kan geven aan mensen die nog midden in die zoektocht zitten um, en eigenlijk alweer op het punt staan om weer naar een nieuwe behandelaar te stappen en, en, en wellicht daarna nog een... Ja, ik, moeten mensen gewoon die zoektocht toch helemaal doorlopen? En wat is helemaal? Uiteindelijk merk je dat mensen toch wel stoppen... omdat ze of dus toch een behandelaar vinden waar ze ja, mee verder komen... of omdat het zo, zo moe zijn en zo weinig energie meer hebben... dat ze op die reden stoppen. Maar is er iets waar je op in kan haken... waardoor mensen zelf al ergens, misschien al na een tweede of een derde behandelaar denken van... Goh, ja, Hier kan het zo niet Nee, precies. Ja,
1: ja, misschien is dit niet uh, uh, meer van hetzelfde. Ja, ja want, want dat, dat is absoluut. Het ja, is een geweldige vraag trouwens. Um, kijk, even, ik zet heel even de wetenschapspet op. Ik zeg, als het over rugpijn gaat, en, en dat zou je prima kunnen indelen in, in een aantal fases. Dat dus je zegt dat, zijn, dat is hele kortdurende rugpijn. Je hebt een beetje een soort. Midden, midden, kort, lang, zeg maar. Beetje, hè? Dus we hebben het over zeg maar, van zeven, zes, zeven weken naar drie maanden. En we hebben langdurige rugpijn. dus uh-huh. vanaf drie maanden. En alles wat langer duurt. Ja. Um, we weten op het moment dat je, als je te maken hebt met, met langdurende rugpijn, en dan heb je ook een keer kortdurende rugpijn gehad. Ja. En maar we zijn, we zeg ik, maar op dit moment is er geen therapie beschikbaar die, die duidelijk voorkomt dat je langdurige rugpijn krijgt. Dus je zou kunnen beschouwen van... oké, okay, misschien is het ook gewoon vette pech die mm-hmm. je hebt. Hè? En, en door de combinatie van factoren... Die het... Maar dat staat nog even los van de vraag die je als, als patiënt hebt. Dus wanneer weet je dat je bij de juiste therapeut bent? Dat is denk ik, als je, kortdurende, als je kortdurende klachten hebt... dan heb je waarschijnlijk ook kortdurende therapie... en het hoeft niet zo vaak. Als je vragen goed worden beantwoord, dan moet je door kunnen. Maar als je in dat fase komt waar het langer gaat bestaan... dan kom je denk ik met, met hele andere vragen, dat, dat de kans dat er inderdaad iets... dat er diagnostisch vraagtekens zijn, van ja, wat is dit nou? Uh-huh. En de kans dat het iets ernstigs is, is echt heel klein. Uh-huh. Echt, echt heel klein. En met heel klein bedoel ik dat de kans dat je daarvoor geopereerd moet worden... of dat je daar een behandeling in het ziekenhuis of iets heel specifieks voor nodig hebt. Maar het is wel belangrijk om dat zeker te weten... Dus ik denk dat, dat je in zo'n fase zit van ja, maar wat, het blijft. Maar wanneer weet je dat je op de goede plek bent? Ik denk zo, zo, zodra er uh, met zekerheid gezegd wordt, oké, okay, we weten eigenlijk dat, dat het veilig is. Maar nu moet ook de switch gaan komen in plaats, van, in plaats van op de mechaniek te richten. Dat er heel snel duidelijk moet worden dat, het, dat er meerdere factoren worden meegewogen in de therapie. Ja. En als jij het idee hebt en je ligt op je buik... voor de, voor de zevende keer met je hoofd in zo'n gat... Ja. en er wordt weer op diezelfde plek gedrukt... ja, dan denk ik... en je denkt zelf al van... Oh, dit, dit, ja, dit, dit gaat niet werken... of dit is het ja, doet wel zeer en het klopt wel ongeveer. Ja. Maar dan moet je je afvragen van... oké, okay, maar kan er kan kan niet wat meer uh, uit de getrokken worden? En uh, uit resultaten van grote studies... weten we dat mensen met die, met die drie maanden plus veel en veel en veel meer baat hebben als er aandacht is voor bewegen... als er aandacht is voor slaap, als er aandacht is voor stress... als er ja. aandacht is voor hoe ga je om op het moment dat het pijn je te veel wordt. Hoe doe je dat met je werk? Hoe, on, hoe kun je zelf, ja, als het nodig is, hoe kun je meer sociale support krijgen? Waar moet je zijn voor je informatie? Al dat soort vragen, die moeten eigenlijk in, in die periode wel uh, gesteld kunnen worden... En als jouw hulpverlener daar geen antwoord op kan geven, omdat hij zegt bijvoorbeeld, dat doe ik niet, ja. dan denk ik dat je niet op de goede plek zit. Ja.
0: Maar betekent dat dan ook dat je dus inderdaad als uh, fysiotherapeut veel meer aan het praten bent, zeker in de beginfase, dus voordat iemand misschien ook het vertrouwen heeft om weer te gaan bewegen, dat je deze dingen allemaal bespreekt.
1: Ja, het is een beetje praten en breien tegelijk, hè? Dus... Ja, ja, ja. ja, dus probeert en, uh, iemand dan wel langzaam yeah.
0: dan in beweging te krijgen.
1: Ja, natuurlijk het, het. Ja. het uitgangspunt, kijk, als je bij een fysiotherapeut komt, dan kun je niet voorkomen dat dat bewegen meer aandacht krijgt dan stressmanagement. Mm-hmm. Maar, maar het kan wel een onderwerp zijn tijdens dat bewegen. Ik denk dat therapeuten het goed aan doen als jij zegt van, joh, maar ik kan dat niet of ik durf iets niet, dat, dat ze met je aan die beweging aan de slag gaan en je niet mm-hmm. een half uur in een oefenzaaltje laten rondrennen en vervolgens dat je weer zelf uitklokt en naar huis gaat. Dus het onderwerp moet echt gaan over die beweging en over hoe je dat kan afleiden, hoe je het kan anders kan doen, hoe je het er vertrouwen in kan winnen. Ja. En dat is echt de coaching. Dus het is, wat dat betreft is gewoon eigenlijk een soort beweegcoach als je pijn hebt.
0: Ja, precies. Ja, ja het gaat zo verder dan, heel... dan alleen de oefeningen krijgen, bewegen en. Ja.
1: Precies, en, en ja. de handen van een therapeut kunnen ongelooflijk belangrijk zijn. Want die geven jou bijvoorbeeld erkenning en die geven je geruststelling. Ja. Dan kom je weer. Dus je ja. leert heel veel met de handen van een therapeut. Maar als jouw rol heel passief wordt, hè, dat, je, dat je het idee hebt dat je je therapie ondergaat, als in uh, dat jij eigenlijk helemaal niks doet, en dat je bij spreken een half uurtje in slaap kan vallen en daarna wakker worden en weer naar huis kan gaan, <lacht> ja. en je hebt niks gemist, behalve dat er iets aan het lichaam gedaan is, ja, dan, dan, dan denk ik dat je nogmaals, dan. dan dat, dat, dan haal je niet het optimale uit de tijd die je besteedt om zeg maar in therapie te zijn. Ja,
0: om stappen te kunnen zetten.
1: Om, ja, precies. Ja. Om dan ook verwachtingen te hebben over ja. ik ga vooruit. Ja,
0: ja. ja want da- Daarop aansluitend, zijn er tips uh, ja, hoe mensen dan zo'n ja, goede, het is dat we want die zeggen dat anderen niet per se goed zijn, maar specif- specifiek op dit gebied een goede behandelaar kunnen vinden. Is het dan goed om juist te kijken naar zo'n specialisatie? Of wat zou je daarin aanraden?
1: Ja, 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 ik denk dat het. Kijk, psychosomatische fysiotherapeuten zijn wel wat meer gewend om vanuit hun basis uh, uh, onderwerpen die, die wat meer met emoties en gedachten te maken hebben en, en gewoontes, stress en spanning. Maar het sluit ook niet uit dat er. Kijk, als jij, ik denk dat het belangrijkste is: je moet je veilig bij iemand voelen, je moet je gehoord voelen en je moet je vragen kwijt kunnen. En als die vragen. Beantwoord kunnen worden. Wat overigens niet betekent dat ze antwoord moeten hebben op alles. Maar gewoon dat nee. ze kunnen meedenken en, en ervoor openstaan. staan, dat je jezelf een team voelt. En, en niet zo, ja, dat ze een beetje een hipwoord trigger happy zijn, zeg maar. Dus oh ja, ga maar liggen, dan, dan pak ik het wel even aan. Maar mm-hmm. gewoon ook het beschikbaar stellen van hun tijd en, en hun kennis. Uh, en ook vragen durven te stellen, dat, dat je prima zit bij een algemene fysiotherapeut die waarschijnlijk gewoon affiniteit heeft met het ene kant met onderwerp... maar vooral ook met jou als patiënt. Mm-hmm. Want ik denk, op het moment is dat je nogmaals die, die nekpijn ziet... of yeah. die nek... Yeah. Ja, weet je, hoe belangrijk is die persoon? Die kan je bij wijze van spreken, dan is dan eigenlijk helemaal niet zo relevant. En, nee. en dat voel je denk ik ook heel goed als, als patiënt... dat je daar een beetje buiten staat. Dus als je een goede klik hebt met iemand... en je hebt de indruk dat, dat ze een heel breed scala aan, aan onderwerpen... en dat de therapie echt, echt over de toekomst gaat en mm-hmm. hoe ga je dit doen en hoe dacht je dat aan te, en, hoe, en dat je daar gesupport voelt, dan zit je perfect en zie ik echt geen reden om bij een wat uh, meer gespecialiseerde in dit geval te zijn, want ik denk dat deze therapeut die je dan hebt al heel erg gespecialiseerd ja, is bij precies. jou. Ja, en dat ja, ja. Dat het Dus het
0: mij. is de vaak als je ergens zit en, de, en die klik is goed en je hebt het gevoel dat je vooruit komt, op het moment dat je een nieuw iemand zoekt dan zou ik wellicht uh, uh, iets uit kunnen maken... om te kijken naar zo'n specialisatie als
1: psychosomatisch. Dat, dat zou kunnen. En dan misschien ja. omdat er gewoon echt wat meer stress en, en angst... Of, of stemmingsklachten bijkomen... dan zal een, een psychosomatisch fysiotherapeut... zich misschien wat comfortabeler voelen. Maar misschien is ja. daar ook niet eens zozeer de plek om te zijn... omdat je meer een wat er, net zoals bij jou in jouw praktijk, Yvonne... is dat je mensen als psycholoog begeleidt. Ja. Um, en en dan, dan zal die combinatie, denk ik, wel heel, heel zinvol zijn. Ja. Maar goed, even voor de luisteraars die nu denken... oh, maar ik heb een hele fijne therapeut... en ik ga inderdaad op mijn buik liggen... en ik kan niet vallen <laughs> en uh, een half uur later ga ik naar huis... en dan is dat oké? Okay? Weet je, dat is dan wat mij betreft oké. Okay. Als de verwachting is dat dat ook oké okay is. Ja. Dat, dat effect, of dat, dat resultaat ervan. Uh, want dat kan ook een plek of een rol hebben... en dat kan heel doelmatig zijn wat mij betreft. En heel prima... Maar als je ja, na drie maanden denkt, vergeet verdamme het is nog steeds niets vooruit gegaan ja. en het werkt allemaal niet. Uh, ja, dan moet je je nou echt gaan afvragen of dat de juiste benadering is voor jou. Ja,
0: ja dat dus hangt er ook heel veel meer samen met wat is je doel en je vraag. Uh... Ja, of of het een goed traject is voor
1: je. Ja, want is dat ook bij jou zo? Dat mensen vragen van, van, wat is je doel? En dan hoor ik van, ja, mijn pijn moet weg. En op dat moment uh, dan lost alles op in mijn leven. En en misschien is dat wel zo. Uh, Ja,
0: Ja, als mensen met met dat uh, doel uh, uh, bij mij komen. Ja, ik ik doe natuurlijk fysiek sowieso uh, niks direct dus dan kom ik een beetje op dat wat we straks bespraken van... dan zijn mensen misschien in hun zoektocht nog, toch nog niet ver genoeg. Uh, dan staan ze ook niet open voor de behandeling bij mij. Op het moment dat ze eigenlijk gewoon ervan overtuigd zijn... dat die fysieke klachten gewoon volledig opgelost kunnen worden. Dus ja. dat is vaak nog niet het moment dat mensen bij mij aan de slag kunnen. Uh, ja, daar moeten, moeten mensen wel voor openstaan... om ook echt dat mentale aspect dingen in hun, verleven, in hun leven te willen... en kunnen veranderen, daarna willen kijken. Kijken wat de factoren zijn die... Die de pijn uh,
1: bijvoorbeeld in stand houden of naar wat we daaraan kunnen doen. Uh, ja. Dus mensen moeten daar wel voor openstaan. Ja, ja, ja. Nou, uiteraard. En, en openstaan, dat is, kan ook, ook weer een, een. Er kan ook wat tijd overheen gaan. Ja. En, en dat begint wellicht met vertrouwen hebben in. En, en even reflecteren op wat je al gedaan hebt. En wat er inderdaad allemaal niet gelukt is. Dat ja. het misschien toch anders moet. Ja, ik, ik vind dat, dat, dat vind ik altijd het spannendste deel hoor. Naar, uh, als je eenmaal over dat punt heen bent... en dat je samen heel helder hebt waar je heen wilt... en hoe je dat gaat aanpakken... dan is het eigenlijk gewoon... weet je, is het gewoon feest. Dan, ja. zelfs, als het, zelfs als het soms niet goed gaat... maar dat kun je dan prima ondervangen. En, en dat is bespreekbaar. Maar juist het proces ervoor... die... van oké, okay, maar wat heb je nodig? Weet je, als je heel erg terugkijkt van waar komt dat vandaan? En ik denk dat dat... De meest, denk, ga eens na voor jezelf. De meeste pijn die wij in ons leven ervaren. is uiteindelijk toch een rechtstreeks gevolg van een schade. Mm-hmm. Denk aan je elleboogstoten, je hoofdstoten, een yeah. je, keer je, door je enkel. Dus we, we, we zijn natuurlijk ook. Het is, niet, het is niet vreemd om. om snel en, en ook logischerwijs naar. Van, ja, maar daar zit het, daar ervaar ik het. Yeah. En, en dat is ook 100% waar. Maar de complexiteit is dat. Misschien moet je gewoon de schuld aan de medische wetenschap geven, dat gewoon geen goede behandelingen zijn vanuit dat paradigma voor aanhoudende pijn. Het is gewoon buitengewoon droevig, om eerlijk te zijn. Dus zijn genoodzaakt om het anders te doen en dat kan ook heel effectief, maar dat vraagt een hele andere rol van jou als patiënt, omdat je in één keer aan de slag moet. En en, in dat opzicht lijkt dat steeds meer op... Kijk, als je angst hebt, dat zou je ook kunnen zien. Ja, maar je kunt het Misschien de aanleiding van de angst kan je niet meer wegnemen, maar je zult aan de slag moeten om dat samen met iemand en onder begeleiding hopelijk uh, uh, een weg te vinden om, om uiteindelijk minder angstig te zijn of misschien daar zelfs helemaal vanaf te komen. En dat is met, met aanhoudende pijn in sommige gevallen ook wel mogelijk. Ja. En, maar beter is altijd op het menu. Dat ben ik echt van overtuigd, dat we pijn echt prima kunnen behandelen, maar dat we nog wel, wel wat gelimiteerd zijn aan aan wat kun je werkelijk teweeg brengen als in hoeveel minder pijn ga je hebben. Maar ook bij deze programma's zoals jij die nu omschrijft, als het meer over het pijnmanagement gaat, -hmm. ook daar zien we mensen die goed scoren op minder pijn. Dus het is niet alleen maar leren omgaan met de pijn, ook ook dat leidt tot, tot reductie in pijn in veel gevallen. Ja. Maar het ene komt uh, na het andere, helaas. Ja, die die je in de ja. pijn krijgt en dat dat daarna allemaal gaat, dat is eerder andersom. Nee.
0: Ja. ja, zeker is het andersom. En wat ik ook wel belangrijk vind, is uh, de onderwerpen die daar, daar ook nog weer mee verweven zijn, als een stukje uh, zelfbeeld, wat vaak ja, echt een opdoffer gekregen heeft, doordat je bepaalde dingen niet meer kan, of Doordat uh, bepaalde uh, contacten uh, verwaterd zijn. Doordat je minder op uh, bezoek kan gaan bij mensen. Of die, het heeft inderdaad zoveel impact op hun leven. En op het moment dat je die onderwerpen allemaal niet uh, bespreekbaar maakt. Dan, uh, ja, dan, dan ben je eigenlijk zo'n klein gebiedje aan het behandelen het veld. En zoveel groter gebied uh, beslaat. Dan uh, is het ook een gemiste ja. kans denk ik. Als je uh, het alleen
1: ja. op dat ja. kleine ja. stukje richt. Precies. En pijn is ook niet een beweegprobleem in dat opzicht. Mm-hmm. Hè? Dus, nee. uh, omdat je Omdat pijn leidt tot minder kunnen bewegen, omdat het gewoon zeer doet. Vervolgens ga je therapie geven, dat is beweegtherapie. Daarmee kom je niet per se bij de... de, 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 Daarmee behandel je wel een onderdeel en waarschijnlijk ook een heel belangrijk onderdeel daarvan. Maar niet het, het totale beeld, want het is ook niet ontstaan noodzakelijkerwijs als een gevolg van, van te weinig bewegen of te veel. Nee. Het kan hooguit een bijdrage geleverd hebben aan. En daarom is het ook onwaarschijnlijk dat een bijdrager uiteindelijk ook een allesoplossend iets is voor uh, het probleem, zeg maar. Dat ja. enorme probleem waar je tegenaan loopt op dat moment. Ja, ja je, Ik denk dat je gewoon hoger, harder moet inzetten op, op ja. een breder plak, inderdaad. Ja, uh, en yeah. uh, daar we... Ja? Want... De... Yeah. Sorry we
0: hebben nog een aansluitende vraag op um, een aantal jaar geleden heb ik eigenlijk geprobeerd met een aantal fysiotherapiepraktijken om een soort van ander, anderhalf lijn systeem op te zetten eigenlijk omdat mijn ervaring is met grote revalidatietrajecten dat ze toch een uh, hoge startrempel hebben dus ik hoor van mensen ook vaak van ja ik moet eerst een heleboel andere dingen nog gedaan hebben voordat ik daar überhaupt mag beginnen uh, dat is eigenlijk verloren tijd uh, in veel gevallen op het moment dat, nou ja, dat je dan niet op een plek zit waar op, op verschillende gebieden gekeken wordt nou ja Dat 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 initiatief verzandt dan toch in in regeltjes... en verzekeringen en financiën. Maar hoe hoe kijk jij tegen tegen zo'n anderhalf systeem... of een anderhalf lijn systeem... maar een wat laagdrempeliger revalidatiesysteem... dichter bij bij huis, om het maar even zo te zeggen. Dus een samenwerking die wat actiever is... uh, tussen psychologen, uh, tussen fysiotherapie... tussen eventueel uh, maatschappelijk werk... als daar nog dingen spelen. Dus dat er gewoon een, een wat... Ja, kortere lijnen zijn dan dat er
1: wellicht nu op... toch nog te veel op eilandjes gewerkt wordt? Uh, ja, goede vraag. Ik, ik heb, we hebben ook eens een poging gedaan om een anderhalve lijn uh, te starten. Uh, we zijn toen een beetje afgehaakt op het moment dat we, wij heel enthousiast waren... en de verzekeraar eigenlijk gewoon helemaal geen interesse had. Mm, ja. Omdat er uiteindelijk ook een financiering moet zijn.
0: Ja.
1: We hebben in Nederland een systeem wat, wat dat eigenlijk gewoon niet zo mogelijk maakt. Dus de eerste, tweede, derde lijn, die zijn gewoon zo, dat zijn zulke harde grenzen. En die grenzen worden steeds meer opgerekt. Dus de eerste lijn wordt groter, de tweede lijn wordt kleiner en de derde lijn wordt nog kleiner. -hmm. Je ziet een een, een verloop waarbij echt alleen mensen die bij wijze van spreken gewoon niet meer mobiel zijn. En niet meer zelf kunnen staan en en volledig afhankelijk zijn. Die kunnen prima naar de derde lijn voor zo'n revalidatietraject. -hmm. En de GGZ mag minder pijn doen. Dat is ook zoiets omdat die zeggen, nee, dat is geen, dat is geen GGZ-problematiek. Alleen je moet wel, of je moet heel depressief zijn of heel erg angstig. Maar de vraag is natuurlijk even, hoeveel, wat heeft dat te maken met het pijnprobleem? Natuurlijk heeft dat een bijdrage, maar is dat hetzelfde? Mm-hmm. En, en dat denk ik, ik denk vaak dat dat niet zo is. Uh, dan, maar dat het wel iets is wat je al zei, dat je wilt integreren in, 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 het, ja, in het totaal. Ik denk, op de, er zijn wel wat anderhalve lijns initiatieven hoor. Um, maar die drijven volledig, maar dan ook echt volledig... op, op, op de energie van een aantal individuen. Ja. Dus die zijn allemaal um, min of meer afhankelijk... gewoon heel kwetsbaar. Ja, dat, ja, 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 ja. Um, Ik ben benieuwd wat er in de toekomst uh, ja. gaat komen nog. Ik, ik zal het zelf dan niet gaan doen, want ik voel me daar gewoon niet... Ik ben niet zo'n beleids... <lacht> nee, nee. Uh, je moet een lange adem hebben. Ja. Ja, wat ik heel erg hoop is dat patiëntenverenigingen zoals... Uh, de pain heet dat onder andere. Ja. Dus of het pijnplatform voor Patiënten en mm-hmm. uh, de landelijke patiëntenorganisaties of uh, de, in ieder geval voor pijnpatiënten dat die, dat die een grotere, die hebben meer ja. steeds meer en meer, meer invloed op dit soort beleidsveranderingen. Ja. Want uiteindelijk moet de vraag toch bij de patiënt gaan, vandaan komen en niet bij de therapeut. Want die ja. hebben een economisch belang. Ja, dus. Daarmee zijn ze altijd voor ingenomen. Ja. Uh, want iedereen wil het wel. Maar ze wachten allemaal ook gewoon op. Een, ...een financieringsstructuur.
0: Ja. 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 En uh, ik merk uh, dat er steeds ook meer een, een, een soort van... ...ja, misschien is het ook al wel veel langer uh, gaande... ...maar ik, ik hoor er steeds meer uh, verhalen over... ...en er komt steeds meer aandacht voor... Uh, um, ...over trauma's en onverwerkte, zeg maar weggedrukte emoties... ...als oorzaak van chronische pijnklachten. Mm-hmm. Doe jij daar iets mee in behandeling? Of, of uh, zie jij dat ook zo dat dat een oorzaak uh, kan zijn?
1: Um, ja, dat ben ik altijd heel voorzichtig. En nogmaals, dat is een beetje de, de wetenschapper in mij. Uh-huh. Dus ik zeg, ja, zijn, dus, er zijn hypotheses over dat angst, trauma, een, een belangrijke bijdrage kan zijn bij bepaalde patiënten. Ja. Yeah. Ik denk dat we heel voorzichtig daarmee moeten zijn, omdat het lang niet altijd zo het geval is. En we hebben geen bewijs en we hebben geen objectieve metingen daarvoor. We kunnen het niet hard maken. Uh-huh. Maar het is wel heel aannemelijk. En ik zie ook mensen die op EMDR-therapie... dat is de de traumatherapieën met de de geluidjes of het beeld, dat dat sommige mensen echt enorme stappen maken uh, na zo'n therapie, met name op die pijnbeleving. Dus ja, ik denk dat dat aandacht uh, moet hebben en dat het een optie is voor een deel van de patiëntenpopulatie waarbij... -hmm. Dat is, wat natuurlijk een heel oud idee is... waar we niet naar terug zouden moeten... is een beetje de ouderwetse Freudiaanse route. Waarbij je zegt, ja, je hebt een emotie... die heb je een trauma, maar dat weet je niet. En dan moet je nog achter zien te komen. En als we dat oplossen, dan is jouw pijnprobleem. Want dat is waar jouw pijn vandaan komt. En dat werd vooral bij vrouwen gediagnosticeerd. En dat werd eigenlijk gekoppeld aan hysterie. Dus het was altijd baarmoedig gerelateerde pijn. Dus, nou goed, erger kan je het niet bijna niet hebben... en (laughs) seksistischer en uh, stigmatiserender... Maar dat dat ligt natuurlijk wel een beetje op de loer. Waarbij onverwerkte emoties, waarvan je niet precies weet welke het zijn, worden uh, gekoppeld aan een pijnprobleem. Uh, Maar als er trauma is, en dat kan jeugdtrauma zijn, ook verwaarlozing is een belangrijk -hmm. thema, denk ik. Dat komt veel vaker voor dan fysieke trauma, overigens. uh, En en geweldstrauma's. Maar jeugdtrauma en verwaarlozing kunnen wel een belangrijke... uh, Hou vast, zijn, zeker als dat nooit besproken of behandeld of, of überhaupt op het netvlies is gekomen van iets of iemand. En, eh, omdat dat wel leidt tot conflict in jouw leven. En, eh, dat, eh, en ik denk dat we, als je alles. Hè, wat, wat doet trauma met, met pijn? Is dat wat we voor zover we weten, is dat het op zijn minst in een in, in, in neuraal opzicht heel veel gebied deelt met wat er gebeurt als we ook pijn hebben dus er is meer overlap dan, dan verschil tussen beiden en, en dat, dat kan leiden mogelijk wel eens leiden tot dat, dat, dat het een grote bijdrage heeft dus dat zou een succesvolle behandeling van, van een trauma zou mogelijk kunnen leiden tot, tot verbetering in de, in de pijnconditie maar dat is natuurlijk niet altijd zo het is, is niet 100% nee, het is niet één op
0: één Nee, nee.
1: zeker niet nee, nee. nee. Wat dat maar als er aanwijzingen zijn voor trauma, ja, absoluut. En ik ja. zal iemand die daarvoor open staat altijd uh, in helpen de weg te vinden naar, ja. naar die behandelmogelijkheid.
0: Ja, mooi. Ik heb nog een leuke vraag van een luisteraar. Um, hoe maak je bewegen met pijnklachten nou leuk?
1: Oh, de goede. <lacht> ja, want da, daar ben ik... Dit is een sportleraar in mij. Ik dacht... Yeah. Toen kwam ik die fysiotherapie in. Ik dacht, hoe ongelooflijk saai is dit. Echt, werkelijk. Ik wil hier niet doodgevonden worden. Ik ga nog liever, weet je, ik ga liever een rondje lopen. En, nou, wat jij met patiënten, jij wandelt ook, weet ik. Dus yeah. Ik denk, oh my god, weet je wel? Hoe moet je hier beter worden? In zo'n dooie sfeer waar iedereen, en dan staat één zo'n therapeut te tellen hoeveel squats jij maakt. ja, yeah, ja. Yeah. Ja, weet je, zet dan een televisie neer, dat doe ik liever. Dan ga ik er wel... Oh, echt, tenenkrommeld vond ik het. Ja. Yeah. Ik ben er zelf ook gaan kijken, hoe kan ik het leuk maken? En um, dat hangt natuurlijk een beetje af van wat jij leuk vindt. Dus als jij het fijn vindt om dat met muziek te doen, dan moeten we dat met muziek doen. Als we daar een beetje een spel- of competitie-element in moeten doen, dan gaan we dat doen. Als het niet in zo'n, als je al de kriebels krijgt van zo'n fysio-fitness... Zo'n nou, dan, dan is het de laatste wat ik je ga vragen om in die visio-fitness een rondje te doen. Ja. En dan gaan we naar buiten. Dan gaan ja. we. Uh, nou goed, ik, ik ben wel eens een keertje met iemand. Uh, ik zei: wat, wat hou je van? Is jouw ja, kano. Ik zei: Nou, dan gaan we op kano. Ah, toch? Oh, maar heb, regel jij de kano? Zegt hij, Ja, dat is goed. <laughs> en een week later, <laughs> we zitten aan het spaarnen. In haarlem aan het water. Ja. En kwam inderdaad op zijn afspraak met een compleet pak aan. Ik zeg: Kom je mee? <laughs> zegt <die>. hij. <laughs> De, de, toen was de fund de terug en ik denk het moet, het moet, het moet zinvol zijn, ja. zingevend. Zin, en beweging kan ook in schilderen zitten, uh, want dat vereist staan bijvoorbeeld, of mm-hmm. dat afwisseling. Dus een activiteit en wat je belangrijk vindt, dat, dat creëert zoveel meer... Om het even in de de stofjes en de cellen in je lichaam uh, te vertalen... is dat dat creëert zoveel meer endorfines en serotonine en en dopamine... uh, en allerlei prachtige pijnstillende componenten en stofjes... die je eigenlijk in je lichaam hebt, die worden geactiveerd... terwijl je dan hetgene doet wat beweging heet. Dan bereik je je doel veel, veel haalbaarder dan dat je eigenlijk Wij spreken die fysiofitness in waar je de laatste keer zo'n slechte ervaring gehad hebt. Aha. En dat de adrenaline en de cortisol en de ongemakkelijke stofjes... eigenlijk al door je, je lijf heen gieren. Naar, je, naar de beweging kijken is eigenlijk al ongemakkelijk. Yeah. Dus laat <laughs> staan om het te doen. Dus daar komt mijn fascinatie aan de ene kant vandaan... maar ook wel de uitdaging om... om beweging moet aansluiten en moet dus, als het kan, leuk zijn. En als het niet leuk is en dat hoeft, dat hoeft niet altijd leuk te zijn... maar dat, dat je voelt als, als je het doormaakt... je denkt, ja, dit is echt goed, weet je wel. Yeah. Dan voel ik me echt, hier heb ik wat aan. Yeah. En hier win ik wat mee. En Als je het heel spannend vindt... kan je juist het spannende en het succes hebben... in dat spannende te overwinnen. En dat kan iets zijn als bukken.
0: Mm-hmm.
1: Um, dat kan heel zinvol zijn. Maar de context, hè, de plek waar je bent... en met wie je dat doet en met welke... ...omgeving uh, in het algemeen... Dat, ...dat kan allemaal een rol spelen erin... ...dus daar, daar zoek ik wel weg in eigenlijk.
0: Ja, ja, en vooral dus inderdaad... ...weer aansluiten bij de patiënt... ...om te kijken... Ja, ...wat passend en, en wat, waar diegene eigenlijk ook blij van wordt... ...of het vertrouwen in heeft dat het gaat helpen... ...maar heel erg die aansluiting zoeken.
1: Ja, of soms ja. juist iets heel anders doen... ...wat heb je nog nooit gedaan... ...of dan zat ik iets bedenken... Ja, ja, ...dat ja. iemand van, nou dat heb ik nog nooit gedaan... Dus nou ja, we moeten het een keer proberen... ...om, ja. om te weten of dat wat voor je is... En, en, Kijk, als het dan niks is, dan hoeven we het die nog een keer te doen. Ja. Dus het hoeft niet altijd in de voorkeur te zitten, maar het mag ook uitdagend zijn. Of, uh, want dat kan ook een doel zijn. Ja. Een grens verleggen of vertrouwen winnen. Dat doe je misschien juist door iets te doen wat je heel ongemakkelijk eigenlijk vindt. Ja. Uh, maar dat is niet twintig sessies, twintig uh, 20, uh, 20 weken of twee keer per week in een oefenzaal hetzelfde rondje doen. Nee, dat nee, precies. Dat staat niet ja. in dat lijstje. nee. Ja. nee.
0: Nou, mooi. mooi. Lijkt me dat het voor jezelf het werk ook leuker maakt. Uh,
1: Tuurlijk is dat leuker. Ja. 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 <lacht> We moeten ook een beetje lachen.
0: Ja, precies. Ja. Hey, hey, als afsluiting zal ik je graag nog drie korte stellingen voorleggen... waarvan je er eentje uh, uit mag pakken om uh, nog even korter te reageren. Aandacht voor de pijn verergert de pijn. Pijn is altijd echt. En bewegen heeft een pijndempend effect.
1: Je vraagt mij om te kiezen. <lacht> <lacht> Wat is het voor marteling? <lacht> Je moet er op eentje reageren. Ja, ik hoopte natuurlijk
0: deze. Ik, zeg, ik geef andere drie van een korte reactie, maar je mag er ook eentje kiezen.
1: Ja, nee, nee, ik vind ze allemaal waardevol. Dat, ja. ik dat, dat is mijn eerste reactie. Mm-hmm. Um, en, en aandacht v- heeft mijn, mijn, mijn interesse. Als, want ik dat, denk dat dat heel belangrijk is. Dus waar je naar kijkt en wat je gedachten zijn, dus dat vormt mm-hmm. ook aandacht. Maar later, laat ik even bij pijn is altijd echt blijven. Mm-hmm. Um, Want het sluit wel mooi aan waar we mee begonnen zijn. Dat maakt deze podcast dan ook helemaal rond, denk ik. Dat dat ik als therapeut moet het ook geloven. Ik heb heb zelf geen langdurige pijnervaringen. Maar wel een jaar. Mijn knie is geopereerd. En dat ging allemaal niet zo heel Ik had een sportdingetje. Het duurde om ellendig lang. En drie keer geopereerd. Maar daarna is dat ook wel weer overgegaan. -hmm. Dus Niet spreken van een uitzichtloze revalidatie in dat opzicht. Maar... Dat pijn altijd echt is, is. Kijk, als, je, als therapeut moet je dat ook echt kunnen ademen. En, en ik denk dat die neurowetenschap, dat boek begrijpt de pijn, is voor mij, als ik dat erop reflecteer. is dat voor mij ook een soort manier geweest om mensen te kunnen geloven, om, om, om daar een, een soort houvast in te hebben als niet-pijnpatiënt.
0: Mm-hmm.
1: Dus soms denk ik wel eens van oké, okay, die hele neurowetenschap is belangrijker voor therapeuten yeah. dan voor patiënten. Maar yeah. de. Therapeuten, die moeten het overbrengen op patiënten. En als zij, zoals dat tot tot 15, 20 jaar geleden zeker nog was. Als je het niet ziet, dan heb je het niet. Dan zal het wel een beetje gesimuleerd en en aanstellerij zijn. -hmm. Dat is niet echt. Dan geef je dat ook over. En dat is precies wat je, denk ik, niet moet doen als therapeut. Maar wat je niet kan voorkomen. En dat deze neurofysiologie die is ontstaan. En een beter begrip over wat er in het lijf gebeurt. Dat het heel belangrijk is geweest om... Dat ook een therapeut kan uitstralen en jou het gevoel kan geven dat, dat, jij en, dat het echt is. En dat daar geen discussie over hoeft te zijn. Dat het iets is om te respecteren.
0: Mm-hmm.
1: Daarmee bereik je denk ik een hele belangrijke eerste stap. Ja. Uh, dat vertrouwen om überhaupt tot geruststelling en educatie of leren en bewegen te komen. Ja. Dus uh, wat mij betreft pijn is, is altijd echt zonder enige, zonder enige uitzondering. Ja, mooi.
0: Mooie afronding van ons gesprek. Ja, um, ja. Nou ja, is, is er nog een, uh, los van dit, nog een laatste iets... dat je mee wil geven, of zeg je... nee, hiermee is uh, voor nu alles ook wel gezegd.
1: Ja. Nou ja, ik... Het valt altijd nog veel meer te en zeggen, en denkt, maar... Het <laughs> valt altijd nog eindeloos. <laughs> um, maar ik denk dat dit hele... weet je, dat, dat... Ik zou bijna zeggen van als je luistert en je hebt... hebt Je zit in zo'n situatie waarin je twijfels hebt over je behandelaar... of je behandeling of over de manier waarop je er nu in zit of in gaat. Maak het bespreekbaar. En als je niet de antwoorden krijgt... niet het gesprek krijgt wat je hoopt te krijgen... als in dat daar mensen ervoor openstaan... ga dan op zoek naar iets of iemand anders waar dat wel kan. Zodat je 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 strategie wat kan gaan aanpassen... of dat je antwoorden krijgt op vragen die, die heel erg belangrijk voor je zijn... En nogmaals, de vraag van hè, wat is er mis met mij... die kan lang niet altijd beantwoord worden. En mijn, mijn ervaring is dat vragen vaak op heel andere niveaus zitten. Van dat punt van, ja, wat is er nou mis? Dat kan op verschillende manieren misschien enigszins beantwoord worden... maar de eerlijke antwoord is ook van dat het niet precies bekend is... hoe dat bij iedereen nou werkt. Dat bij de ene nou pijn heel lang blijft... en bij de andere eh, misschien nooit meer overgaat... en dan bij de andere helemaal... dat dat bij binnen drie, vier weken gewoon... Uh, gewoon verdwenen is. Dus mm-hmm. uh, ga het gesprek aan. Durf vragen te stellen. Ik zou zeggen, eis gewoon <laughs> dat men <laughs> luistert en ja. dat je luistert. Niet gerespecteerd voelt of gehoord. Uh, of uh, dat je voelt dat je therapeut of je dokter jou niet kan geruststellen. Ja, dan, dan, dan is het goed om verder te gaan kijken. Naar, naar andere opties waar dat mogelijk wel, wel gaat werken. Ja,
0: ja mooi. Mooie motivatie uh, nog uh, zo aan het einde van het gesprek
1: ja, ik hoop het ja, dat, dat is...
0: <laughs> nou denk ik wel, ik denk dat we hele mooie dingen besproken hebben en uh, ja jij jouw uh, mooie en waardevolle kijk op dingen gegeven hebt waar uh, mensen denk ik echt wel uh, hun voordeel mee kunnen doen dus uh, nou, ontzettend bedankt uh, voor dit gesprek, voor jouw uh, tijd en aandacht hiervoor
1: bedankt voor de uitnodiging, ik heb het uh, wel echt leuk zo
0: Superleuk dat je weer luisterde naar een aflevering van Chronische Ziekte Podcast. Ik hoop dat het je nieuwe inzichten en inspiratie opgeleverd heeft. Laat het me vooral weten op Instagram, waar je me kunt vinden, op Psycholoog. Laat daar ook je vragen achter die ik eventueel mee kan nemen in een nieuwe aflevering. Wil jij een centje krijgen wanneer er weer een nieuwe aflevering van Chronische Ziekte Podcast online komt? Abonneer je dan op dit kanaal, op je Spotify app of op iTunes. En ik zou het echt super tof vinden wanneer je hier een review achter wil laten. Daarmee help je mij meer mensen te bereiken en daar word ik dan weer heel blij van. Tot de volgende aflevering en nog een hele mooie dag gewenst.